0: Piano est inséparable de la vie de Jean Kélévitch, inséparable de sa philosophie, inséparable de son être.
1: Bon, je, fais, je ne compte pas l'année à partir de laquelle j'ai commencé à faire de la musique. Depuis que j'existe, que j'ai conscience d'exister, je, je me suis servi d'un piano tout de même.
0: À la question « Auriez-vous pu être pianiste ?» il répondait par la négative. « Je n'ai pas de doigts », arguait-il, en expliquant que la douée de la famille était sa sœur. Premier prix de conservatoire. Je fais des fausses notes, je ne suis qu'un lecteur de piano. Autrement dit, contraint de déchiffrer alors que d'autres virevoltent et fusent sur les touches. Mais voilà, le piano aura été la porte d'entrée de quantité d'intuitions philosophiques. Comment dire ce que la musique évoque Et plus généralement, comment inventer une philosophie capable de saisir cet ineffable Comment expliquer la nostalgie si ce n'est en jouant et en faisant teinter les notes du piano distinctement et imperceptiblement. La musique porte en elle cette trace de ce qui passe, légère et grave à la fois.
1: On comprend pourquoi la musique, ayant pour dimension naturelle la temporalité, porte plus ou moins la marque de l'inachèvement. Et distille quelques gouttes de mélancolie. Le trouble immotivé qui s'ensuit chez l'auditeur, nous l'appelons le vague à l'âme. Parce que n'ayant pas de cause... Il n'a pas non plus de véritable nom. Ce sont les doigts eux-mêmes qui s'attristent sur les touches. La musique est tout naturellement le langage de la nostalgie.
0: Le piano, pour évoquer la famille russe, pour rappeler à sa mémoire la tante, ancienne professeure de piano du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui désespérait de son piètre élève. Il aimait à l'imiter lors de ses cours et de ses entretiens. L'accent russe retentissait alors. Articule, articule, et elle tapait sur ses doigts. Vous vous souvenez, ces fameux doigts qu'il n'avait pas. Nommez-moi un philosophe qui a donné un tel destin au piano, qui en a fait un instrument philosophique, capable d'évoquer des concepts, des souvenirs, des réminiscences, le lien vers ses origines juives et russes. Vous voulez définir la philosophie de Jean Kalévitch Jouez du Liszt ou du Debussy. N'expliquez pas. Écoutez tendez l'oreille vers la clarté de la note et l'impossibilité de la répéter par le discours. Éprouvez dans le fort intérieur combien le langage est manquant, minuscule, et comprenez le désarroi de Jean Kélévitch, qui ne sera pas pianiste, mais philosophe, précisément celui qui doit faire dire au langage tout. Vous commencez déjà à comprendre comment naît un concept. Car dire tout sera impossible. Dire rien sans doute plus aisé, Jean Kelevitch choisira de dire le presque rien. Entendez déjà derrière le « je n'ai pas de doigts le « je ne sais quoi ». Autre grand concept du philosophe, qu'il traquera toute sa vie, métaphysiquement.
1: C'est par le piano que je tiens à la musique. J'aime la musique que je peux tenir sous les doigts.
0: Le piano est comme un jeu, avec ses touches qu'on enfonce. On peut rebasculer dans l'innocence, le plaisir innocent. Et même s'il est l'instrument rêvé de la mélancolie, il est aussi celui de l'enchantement, du temps qui n'ennuie plus. Il est la temporalité enchantée. Alors bien sûr, il y a les défenseurs de la lutte des classes. Un piano passe encore, mais un piano à queue, aimait tancer Jean Kelevitch. C'est immédiatement avoir dans la tête l'image du salon bourgeois, du luxe, de l'oisiveté, et c'est faire un sort détestable au piano et par là manquer sa vraie nature et confisquer l'accès aux temporalités heureuses et aux réminiscences littéraires. Préférez donc toujours, contre le piano bouc-émissaire, les fausses notes. Un été avec Jean Kelevitch. Parce qu'il est le grand penseur de l'instant et des commencements incessants, Jean Kelevitch est le penseur de l'aventure, comme art du commencement, véritable style de vie, avec ce bémol néanmoins qui consiste à bien différencier l'aventurier de l'aventureux. Si le premier est simplement un bourgeois qui triche au jeu bourgeois, un professionnel des aventures et du marché noir, l'aventureux est à l'opposé de cet entrepreneur d'aventure, celui qui vagabonde avec désintéressement comme un débutant c'est celui qui voit l'avenir comme un je-ne-sais-quoi. Mais attention, ce qui fait la valeur, et notamment la valeur morale de l'aventure, ce n'est pas son côté débonnaire, comme s'il s'agissait de faire n'importe quoi et surtout n'importe comment. Non. L'aventure est un jeu, certes, ne serait-ce que parce qu'elle est antinomique de l'ennui, et cette dimension de jeu pour qualifier l'aventure est essentielle, mais c'est un jeu avec le sérieux. D'ailleurs, tous ceux qui ne prennent pas au sérieux leur aventure ne s'aventureront pas très loin, car il y a toujours un risque à s'aventurer. L'aventure n'est pas un passe-temps dérisoire, une aventure pour faire semblant.
1: Pour qu'il y ait aventure, il faut être à la fois dedans et dehors.
0: C'est donc sous couvert de ne pas l'être, une assaise, une certaine tenue physique et spirituelle. L'esprit aventureux connaît son risque. Il est préparé dans son impréparation. Si c'est l'élan vital qui anime l'aventure, il n'empêche que la mort peut se rencontrer. Si l'aventure est morale, c'est parce qu'elle correspond à un sérieux, qui n'est pas contraint. Personne ne nous oblige à l'aventure. Seul le sujet décide de prendre le risque de l'aventure.
1: Un homme décide un beau jour d'escalader l'Himalaya. Il n'est pas obligé de se donner cette peine. Il est obligé de payer ses impôts, de faire son service militaire, d'exercer un métier, car ces choses-là sont sérieuses. Mais pour ce qui est d'escalader l'Everest,
0: non, personne ne l'y oblige. Autrement dit, l'aventure, c'est le choix du sérieux en toute liberté. Elle peut commencer de façon frivole, mais pour se poursuivre, elle doit devenir sérieuse. Et elle peut se terminer tragiquement.
1: « L'aventure n'est pas un danger pour la philosophie, c'est un danger pour les hommes d'État, peut-être, pour les ministres des Finances, par exemple. Mais pour les philosophes, pas du tout. C'est étonné qu'ils ne savent pas eux-mêmes très bien où ils vont. Et ils partent en route, ils se mettent en route, ils prennent leur bâton de pèlerin et ils
0: vont. Et on, on sait qu'ils vont, ils vont. » Un tableau célèbre de Rembrandt, nous dit Jean Kelevitch, qui est au musée d'Amsterdam, la Ronde de Nuit, nous fait comprendre la fonction de l'aventure. Rappelez-vous, en bas et à droite du tableau, il y a une sorte de personnage, vêtu de jaune, alors même que la toile est plongée dans le noir. Voilà la fonction de l'aventure, produire la lumière dans la nuit.
1: L'homme de lumière, c'est le principe du temps qui indique à la ronde nocturne le chemin de l'aurore.
0: Si le temps est la conscience de l'irréversibilité et d'une certaine douleur ou nostalgie liée à celle-ci, l'aventure désigne un irréversible heureux, toujours ouvert, jamais obscur, l'irréversible des commencements qui donnent l'illusion de durée. D'aventure en aventure, pour mieux éviter la tristesse et semer derrière soi le chagrin, le laisser sur place, l'aventure n'est nullement l'exil, c'est le voyage sans nécessaire destination, qui se vit au présent et qui n'est pas sans cesse déporté vers le passé ou l'avenir. On prend enfin au sérieux le présent. On le goûte comme un fruit frais et régénérant. Un été avec Jean Kelevitch, Cynthia Fleury. Quoi qu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, « Il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement, avalerait le monde. » C'est l'ennui. Et ça, c'était Baudelaire, dans « Les fleurs du mal ».« Avaler le monde ». Quelle expression parfaite pour dire l'ennui. Avec l'aventure et le sérieux, Jean Kelevitch en fait l'une des trois expériences du temps. Le sérieux, c'est le kairos, le sens de l'instant, l'ici et maintenant. L'aventure, c'est le temps qui file, et qui ne se ressent nullement. Le temps, immédiatement mouvement, espace. Et il y a le sentiment d'endurer la durée. Sentiment qui se conjugue souvent au présent, mais on peut craindre de s'ennuyer, mais sans encore éprouver l'ennui. On peut d'ailleurs s'angoisser de cela. Mais il y a aussi le cas du malheur d'être trop heureux. Celui qui s'ennuie faute d'angoisse, faute de soucis, faute d'aventure, et oserait-on rajouter faute de sérieux. L'ennui serait-il un non-objet Ou plutôt un problème quasi-métaphysique au sens où il fait l'expérience d'un vide premier, inéluctable L'ennui, ce ne sont pas les ennuis. Dès que la conscience est préoccupée, elle ne s'ennuie plus. L'ennui s'engouffre donc dans les pauses et les vides du souci. Comme une sorte de fatigue de soi, une fatigue devant le devenir qui semble immobile, déjà tracé. Pourtant, tout métaphysique qu'il soit, l'ennui est un phénomène moral. Et là, Jean Kélévitch ne le rate pas, car il en fait l'antithèse de la générosité. Celui qui s'ennuie, en fait, n'aime pas.
1: N'en doutons pas, l'ennui vient de l'égoïsme. Et la cause fondamentale de l'ennui est la sécheresse.
0: Qui vient au secours de l'ennui L'amour, toujours, et l'intelligence, tout autant, tous deux, en toute occasion, volent au secours de l'ennui, avec leur capacité microscopique, au sens où ils nous dévoilent, tous les deux, les bigarrures infinies du monde, et de l'autre, celui dont on tombe amoureux. De phénomène moral, l'ennui redevient le signe d'une épistémologie pauvre, cognitivement faible même si l'existence de l'ennui confirme cette notion essentielle qu'est la relativité du temps. Lorsqu'on s'ennuie, une heure paraît interminable. Autrement dit, on expérimente bien cette idée qu'est la relativité du temps. Alors ne soyons pas étonnés que Jean Kelevitch définit ceux qui s'ennuient et non ceux qui s'interrogent sur l'ennui comme des rétrécis du cœur et de l'esprit. Je trouve que tuer le temps, ça a un goût
1: amer. Et lorsque vous l'avez tué, comme ça, pendant une heure, vous avez passé une heure, euh, vous en
0: sortez, alors vraiment, euh, diminué, avachi, rétréci, ayant un peu honte de vous. Tuer le temps est une occupation indigne pour Jean Kelevich. On n'assassine pas le temps, on en fait quelque chose. Car attention, ceux qui n'en font rien, ceux qui s'adaptent à l'ennui, sont dangereux. L'absence de morale commence ici, dans le fait de s'avachir, alors que le monde est en peine, qu'il y a tant à faire, à transformer. Et l'homme indigne n'attend que ça, de s'ennuyer, d'avoir l'alibi pour ne pas remettre en cause sa triste besogne.
1: Le danger, et la société où nous vivons en profite d'ailleurs, elle sait que
0: l'homme miséreux, atrophié, s'adapte à l'ennui. Chez Jean Kélévitch, l'ennui signe l'expérience irresponsable du temps. C'est un mal sans forme, comme l'écrivait le philosophe Alain. Et pour Jean Kélévitch, très certainement, la porte d'entrée du mal, tout court.
1: France Inter, un été avec Jean Kélévitch.
0: Chez Jean Kélévitch, le sérieux est certainement l'adjectif qui caractérise le mieux sa philosophie morale et peut-être même sa vie, lui qui a fait l'épreuve de la clandestinité forcée de par son statut de juif pendant l'occupation. C'est l'opposé de l'esprit de sérieux, de celui qui se prend au sérieux. C'est la responsabilité, l'action. Rien ne sert d'être tragique, il suffit d'être sérieux. Dans la revue mensuelle publiée par l'American Jewish Committee, qui porte le beau nom d'évidence, Jean Kélévitch, nous sommes en 1950, vient accoler le juif et le sérieux.
1: Il n'est pas un juif français qui puisse se dire « Il n'est rien arrivé en France entre 1940 et 1944 ». Être juif, ce fut la résistance obligatoire, la clandestinité dans presque tous les cas, la vie étroite, dangereuse, incertaine. Il y a eu là poussé au degré extrême de la tension un élément de sérieux.
0: Le sérieux, c'est donc ce qui relie l'homme à son obligation de résistance, à son refus de fuir sa responsabilité. Mais sans grande éloquence. Dans les temps tragiques, il faut que le geste soit déterminé et parcimonieux. Inutile d'être tragique ou sublime, il suffit d'être sérieux. L'instant est sérieux, parce qu'il est unique, parce que ses séances tenantes, ici et maintenant, le sérieux, c'est donc l'inverse du dogme. C'est un rapport au temps, à l'irréversibilité du temps, à l'instant qu'il faut saisir pour en faire un événement de responsabilité. Dire qu'on s'engagera, c'est verbal, mais s'engager, et le faire, ça, c'est sérieux. C'est sérieux aussi parce qu'il y a toujours du reste, du manque, qu'il est impossible de se congratuler en pensant « voilà qui est bien fait
1: ». Ce qui est fait n'est nullement fait. Ce qui est déjà fait n'est pas encore fait. La chose faite se défait au fur et à mesure. Et elle est donc un « se faisant » qui est du même coup un « se défaisant
0: ». Le sérieux signe l'absence de sommeil. Non qu'il s'agisse d'être un agité du bocal. Il faut savoir s'économiser, justement parce que le repos n'existe pas vraiment, que le bien, si telle notion a un petit peu de valeur, n'existe qu'à la condition d'être en train de se faire. Enfin, c'est sérieux parce qu'il n'y a pas besoin d'invoquer l'impossible, surtout pas. Si c'est impossible, alors on commence déjà à trouver des excuses pour ne pas le faire. Non, nous serons sérieux si nous faisons déjà tout ce qu'il est possible de faire, mais sans échappatoire. Et c'est déjà immense cela, faire effectivement ce que l'on fait. Tel est le côté aride du devoir. Il relève de la discipline, de la décision du simple fait de vouloir. Pour cette raison, le manque de sérieux est une insulte suprême chez Jean Kelevitch, et on ne peut pas dire avec plus de véhémence son mépris, sa désapprobation. Qu'est-ce qui manque de sérieux La mauvaise foi, le manque d'humilité, l'absence de compassion, l'indifférence, et plus que tout, ce qui manque de sérieux, c'est ce qui reste du côté du dire et non du faire. Et rappelez-vous, la philosophie n'est pas un dire, elle est précisément un faire. « Faire de la philosophie », répète sans cesse Jean Kelevitch. Quitter l'ordre du charlatanisme, de l'imposture. Être simplement au monde présent, actif. » Et d'ailleurs, souvent, ce « sérieux » commence par dire non, dans ce monde qui conspire à nous faire dire oui à tout. D'autres diraient « à s'indigner ». Mais Jean Kelevitch préfère une formule, là aussi « moins grandiloquente. Ne pas consentir.
1: Point. Nous ne risquons plus notre vie en disant non. Le pouvoir de dire non, c'est la forme même de la conscience morale.